0: Sziasztok hallgatók, én Petra vagyok.
1: Sziasztok, én Dávid.
0: Először is sajnáljuk, hogy ilyen sokáig nem készült új epizód, csak nekem volt egy kis egészségügyi problémám, és folyamatosan a vizsgálatokra jártam, de most már itt vagyunk, és itt a következő rész, ami remélem tetszeni fog, A mai epizódban a hulladékkezelési formák kibeszélésével fogjuk folytatni. Az előző részben a hulladékpiramis utolsó két lépcsőfokát beszéltük át, illetve a kommunális szemetet. Hogyha valaki nem hallgatta meg az előző részt, akkor az hallgassa meg. Ma pedig a következő szinttel foglalkozunk, ami az újrafeldolgozás lesz. Ugye az újrafeldolgozás alatt azt értjük, amikor egy adott termékből, miután hulladék lesz, újra nyersanyagot csinálnak, és utána újra termékké válik. Ugye már az előző adásban említettük, hogy évről évre egyre több hulladékot termelünk, és úgy gondolom, hogy ha már ennyi hulladék keletkezik általunk, akkor kötelességünk azt a lehető legjobb módon kezelni. Ezért is nagyon fontos az újrahasznosítás, amivel energiát, nyersanyagot és környezetszennyezést is, meg persze vizet is spórolni tudunk. De az újrafeldolgozásnak vannak előfeltételei is. Például ilyen előfeltétel a szelektív hulladékgyűjtés. Ez ugye azért nagyon fontos, hogy az anyagok körforgásban maradjanak, mivel a földnek a nyersanyagkészlete véges, ezért jó lenne, hogyha minden nyersanyag, amit már egyszer kibányáztunk, újra fel lenne használva egészen odáig, amíg amíg csak lehet. És ugye a szelektív gyűjtés ebben van segítségünkre. És amúgy biztos vagyok abban, hogyha bárkit megkérdezünk, hogy mit tesz a környezetvédelemért, ez lenne az első dolog, amit mondana, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. És igazából mi is így kezdtük. De felmerül benne a kérdés, hogyha mindenki szelektíven gyűjti a hulladékát, akkor miért van az mégis, hogy a, az újrahasznosítási arány elég alacsony? És ráadásul a szelektív hulladék gyűjtés sem olyan hatékony. Mit gondolsz erről?
1: Elsősorban arra gondolok, hogy nézzük meg, hogy valóban kevésbé hatékony az újrahasznosítás. Ehhez én kigyűjtöttem pár adatot, ez itt most eléggé száraz lesz, meg nagyon sok szám lesz benne így rögtön az elején, de szeretném elmondani mindenképp. Egyébként a forrást majd meg fogom jelölni, megfelelés magamnak, hogy, hogy majd belinkeljük a forrást, ahonnan ezeket összegyűjtöttem. Nos, az adatok szerint 2017-ben a települési hulladéknak a 46%-át hasznosítjuk újra. Hogy azóta már eltelt
0: 4 év,
1: 4 év. Úgyhogy ez biztos, hogy változott és valószínűleg emelkedett is, mert uh, ugyan kevésnek tűnhet ez a 46%, de azt is látni kell, hogy előtte, 2004-ben ez a szám uh, 30% volt, szóval 13 év alatt emelkedett 16%-ot. Viszont uh, ez egy átlag. Emellett azt is elmondhatjuk, hogy 2017-ben Németországban, ahol a legjobb volt ez az arány, tehát a települési hulladék újrahasznosítása, um, Németországban ez 68% volt a legrosszabb pedig Szerbiájé volt, 0,3%-kal. Egy van, szóval eléggé nagy a különbség. A két véglet között Magyarország, Magyarországon egyébként ez 30%-os volt, a újrafeldolgozás, nem elég jó ez a szám 2017-ben. Én úgy gondolom, hogy amikor a települési hulladékunknak a 46%-át hasznosítjuk csak újra, az, az nem olyan jó. Ennél szerintem sokkal jobban kéne teljesítenünk. Egyébként a települési hulladék az az a hulladék, amit a háztartásokban igazából vegyes szemétként kidobnak.
0: És akkor az tele van ilyen újra hasznosított anyagokkal, nem? Vagy vagy hogy kell ezt értelmezni? Hát
1: ezt úgy kell elképzelni, hogy Van, ahol ezt a települési hulladékot, a kommunális hulladékot válogatják, és kiválogatják belőle az újrahasznosítható dolgokat, és ténylegesen újrahasznosítják. Viszont újrahasznosításnak hívják azt is, amikor elégetik energetikai céllal. Úgyhogy ez egy kicsit kozmetikázott szám ráadásul, mert nagyon sok helyen a újrahasznosításnak minősül az is, amikor úgy energetikai céllal elégetik.
0: Igen. Itt meg ma igazából ugye arra az újrahasznosításra gondolunk, amikor újra terméket csinálunk. Így van, amikor, amikor anyagkörforgásról Igen. beszélünk. Igen.
1: És ezzel kapcsolatban pedig ez a cikk említést tesz a csomagolási hulladékokról is, ami viszont 2014-hez képest, 2017-re 13%-kal emelkedett már, mint az újrafeldolgozási aránya. Nagyon nehéz egyébként ezeket a definíciókat kikeresni, de a csomagolási hulladék az igazából minden olyan hulladék, ami a kereskedelmi forgalomban hozott termékek csomagolásából származik. És ez nagyjából azt jelenti, hogy a, amit mi szelektíven gyűjtünk, mondjuk a szelektív szigetnél, amiket kidobunk, italos üvegek vagy konzervdobozok, ezek is beleszámítanak, illetve olyan ipari hulladékok is, amik csak csomagolásból vagy szállításból származnak. Tehát nem termelési hulladék, vagy felesleg, vagy selejt, vagy ilyesmi, hanem hanem csomagolási. És ugye innentől kezdve ez lehet akár fa is, mondjuk faraklap, vagy ide számítanak mondjuk a fém vagy a műanyaghevederek is, amivel rögzítik a a termékeket. Szóval ez is egy eléggé nagy csoport. Illetve még annyit szeretnék elmondani, hogy a települési hulladék, amiről ezelőtt beszéltünk, az az összes termelt hulladékunknak csak a 10%-a, viszont mégis ez a legveszélyesebb, mivel ez nagyon vegyes összetételű. Ebben vannak veszélyes anyagok is, adott esetben mérgező, vagy káros anyagok is, és nagyon sokféle fajta anyag tartozik a települési hulladékba. Még a csomagolási hulladék általában, hát alapvetően vagy fa, üvegfém, vagy ilyen hasonlók, de de azok közül is a tisztább anyagok.
0: Értem. És arra gyűjtöttél adatokat, hogy mik a célok? hogy milyen számokat kell elérnünk az újrahasznosításban a jövőben.
1: Igen, itt itt nagy több szám lesz. Jó, mondom fajtánként. A csomagolási hulladékkal kapcsolatban, tehát ahova a szelektíven gyűjtött szemét is tartozik, 2025-re a 65%-át, 2030-ra 70%-át kell újrahasznosítani, most 2020-ban nagyjából olyan 50-55%-ot hasznosítunk ebből újra. Tehát gyakorlatilag évente kell 1%-ot javítani ezen az arányon. Ez jól hangzik, és elérhetőnek is tűnik. Uh-huh. Mert ö, voltak az előző évekre is ö, célok megfogalmazva, és azokat igazából mindig el tudtuk érni, mindig túl teljesítettük egy kicsit. A települési hulladék 2025-re 55%, 2030-ra 60%, 2035-re pedig 65%-át kell újra hasznosítani, Ezzel ugye az a problémám, hogy itt nagyon sokszor az újrahasznosítás alatt tényleg az energetikai célú égetést is értik, vagy főleg azt.
0: Igen, és nekünk azért jobb lenne, hogyha inkább erre a másik fajta újrahasznosításra terelődne a hangsúly, hogy tényleg körforgásban maradjanak az anyagok, mert az energetikai újrahasznosítással egyszerűen csak eltűnnek a nyersanyagok.
1: Emellett 2030-tól az Európai Unióban a települési hulladék 10%-a mehet hulladéklerakókba, illetve Magyarországon 25%-a. Ugye ezelőtt említettük, hogy például 2030-ra 60%-át újra kell hasznosítani, ami vagy tényleges újrahasznosítás, vagy égetés. Lerakóba viszont csak 10%-a mehet, uh-huh. és akkor fennmarad még 30%, amit vagy el lehet égetni energetikai célú hasznosítás nélkül, vagy valamilyen más módon lehet kezelni.
0: Az, az meg tök jó lenne, hogyha ilyen 70%-ot újra tudnánk hasznosítani, csak, csak tényleg ebben a, ebben a körforgásos újrahasznosításban lenne jó ez.
1: Így van. Ezt hívják egyébként tényleges újrahasznosításnak. Aha. Ezt érdemes figyelni, ha valaki ilyen forrásokat olvasgat, hogy újrahasznosításról, vagy, vagy tényleges újrahasznosításról uh-huh. van e szó. Van még két fontos cél. Szerintem ezek, ezek a legfontosabbak, vagy legalábbis a leghangzatosabbak, vagy látványosabbak. Az eldobható flakonokat 2025-re 77%-ukat, 2029-re viszont 90%-ukat be kell gyűjteni. Ez szerintem nagyon jó. Illetve még, hogy a PET italos flakonokat 2025-re 25%-ban, 2030 ra viszont már 30%-ban újra hasznosított anyagból kell készíteni. Ez is nagyon jó. Én, én ezt a kettőt tartom a legfontosabbnak.
0: Igen. Műanyagpalackok elég sok gondot Milyen. okoznak.
1: És az, hogy ezeket itt törvénybe foglalják, ez kötelezi a, a piacot is arra, hogy ha megéri, ha gazdaságos, ha nem, 2030-ra például 30%-ban újrahasznosított alapanyagból készítsék a termékeiket. Szerintem ez nagyon jó.
0: Igen, tök jól hangzik. Most akkor ez, ezek a számok hatékony szelektív gyűjtésnek, vagyis újrahasznosításnak számítanak, vagy vagy nem hatékony? Mert ugye én azt mondtam, hogy szerintem nem olyan hatékony.
1: Én azt mondom, hogy maga a szelektív gyűjtés az, az nem túl hatékony. Az újrahasznosítás maga az egy kicsit jobban működik, viszont mindkét esetben bőven van hova fejlődni.
0: Akkor a szelektív hulladékgyűjtés szerinted miért nem olyan hatékony?
1: Hát összegyűjtöttem pár pontot most, ezeket megpróbálom így gyorsan elmondani, és akkor utána kibeszéljük őket, jó? Vagy? Mi ja, az jó. Az egyik a rendszernek a bonyolultsága. Az, hogy mit hova dobunk, hogy mit hogyan kell gyűjteni, vagy hány helyre kell elvinni két különböző fajta szemetet. Ez szerintem nehezíti a, a szelektív gyűjtésnek a hatékonyságát, viszont egyébként pont Magyarországon ezt nagyon kényelmesé próbálják tenni a házhoz menő szelektív gyűjtéssel, de erről akkor beszélünk később. A másik az információ hiánya. Hát igazából ez is pont, eset hát nem pont ugyanaz, de nagyon hasonló, hogyha valaki akarja, akarná szelektíven gyűjteni a szemetét, de nem tudja, hogy hogyan, hogy mit hova vigyen, és az a baj, hogy sokszor nem is találni érdemleges információkat erről és nagyon sokszor az érintettek sem tudnak pontos tájékoztatást adni ezzel kapcsolatban. Egy másik nagyon fontos, és hát egy bonyolult oka ennek az egésznek, az a gazdaság és a politika részéről az akaratnak a hiánya. Ezt nagyon nehéz szerintem így nekünk itt megbeszélni. Ugye nem vagyunk sem gazdasági, sem politikai szakemberek, és igazából csak találgatni tudnánk mi is, de hát lényegében szerintem arról van szó, hogy hogy a fogyasztói társadalom a túltermelés a különböző lobbik hatására. A politika próbálja minél inkább kiszolgálni a nagyobb gazdasági szereplőket, akiknek hatalmas lobby erejük van, és ők meg ugye pénzt szeretnének keresni, és nem kifejezetten a környezetet hovni vagy védeni. És ez nagyon sok banyadalmat okoz egyébként. A többek között szerintem az egyik legfontosabb, ami erre vezethető vissza, az a terméktervezésnek a hiányosságai, amit most úgy értek, hogy azokat a termékeket, amiket nekünk készítenek és terveznek, azokat nem úgy tervezik, hogy minél könnyebb legyen utána újrahasznosítani őket. Mondok egy példát, például a mai telefonok, mobiltelefonok, hát szinte ilyen szétszedhetetlen ragasztott vázzal vagy testtel rendelkeznek, és ez nagyon-nagyon megnehezíti az újrahasznosítást és egyébként erre én találtam régebben egy cikket, most már egyébként nem találom meg újra, ami arról szólt, hogy a 2020-as évek közepétől az Európai Unióban ezt betiltanák, és köteleznék a gyártokat arra, hogy az itt eladott telefonok csavarozva legyenek, hogy minél kanjában legyen újra hasznosítani.
0: Igen, az jó lenne. De ugye ezek azért vannak így, mert a pénz beszél, és olcsóban elő tudják így állítani. Legalábbis Persze. ezt én így gondolom. És mindig arra törekednek, ezek a cégek, hogy olcsóbban gyártsák le az adott anyagot, és minél többet, meg hát ugye, hogy, hogy az emberek mindig újat vegyenek. Szóval van benne egy kis, minek mondják azt, a, az az elhasználódás.
1: Tervezett el- elavulás, vagy? Igen,
0: én? igen, arra gondoltam.
1: Ja, erről majd egyébként beszélhetnénk, mert ez nagyon érdekes dolog. Igen. Er, Erre majd szánhatnánk magáról a, ter- a, a tervezettel elavulásra egy külön részt.
0: Jól van, oké. Okay. Szerintem Nem? is érdekes, amúgy.
1: Ja. Jó, menjünk tovább. Van még két dolog, ami hátráltatja a szelektív gyűjtést, és az újrafeldolgozást. Ez a kettő is összefügg. Az egyik a, a téfitek. Nagyon sok téfit és fals információk erények arról, hogy hogyan is működik az újrafeldolgozás. Erről beszélünk később. De akkor egy valamit beszéljünk meg most. Ez pedig az emberi hozzáállás, a mentalitás. Talán ez az, amiben leginkább, meg tudjuk változtatni egy kicsit az emberek gondolkodását, vagy hozzáállását itt most ebben a podcastben.
0: Ugye ezek a pontok, amiket elmondtál, ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de tényleg az emberi hozzáállás az, amin mi tudunk változtatni, ugye, ahogy mondtad. És én úgy gondolom, hogy mindennek az alapja egy jó rendszer kiépítése. Mert hogyha a rendszer maga nincsen jól kiépítve, akkor az emberben lehetnek kételjek, ami miatt mondjuk rosszul szelektál, vagy egyáltalán nem szelektál, mert úgy van vele, hogy, hogy nem nagyon tudja, hogy mi, hogy működik, és ezért inkább neki sem áll. Pedig mondjuk meg lenne rá a kényszer, vagy hogy mondjam? Akarat. Igen, az Akarat. De viszont vannak olyan emberek, akikben nincs meg a kellő motiváció ahhoz például, hogy elvigyék a szelektív szigetekre a hulladékukat, mert mondjuk nem viszik el tőlük háztól, és ezért inkább belerakják a vegyesbe. Vagy... Azért sem lehet meg a motiváció bennük, mert kevés információhoz jutnak. Ugye ezek a pontok, amiket mondtál, tökre egymásba fonódnak, és egyik jön a másikba. Bold, hát igen, hogy... ugye ezek,
1: ezek problémák, amiket így elmondtam. Igen. És ö, ezeknek a problémáknak az összessége, vagy egyenként eredményezhetik azt az emberben, hogy elmegy a kedvettel az egésztől.
0: Igen. Vagy még az jutott eszembe, hogy kifogásokat gyártanak ezek a motiválatlan emberek, Például, hogy kevés a hely a szelektív kukának a lakásban mondjuk. Ami szerintem nem igaz. Szerintem nincs olyan kislakás, ami ilyen kisebb kukákat ne bírna el. Mert hát azért miénk sem nagy.
1: Nem, de akármilyen kislakásban laknánk szerintem lenne szelektív szemetesünk. Úgyhogy ezek tényleg csak ilyen kifogások.
0: Szóval én ezekre gondolok, amikor így az emberi tényezőről beszélünk.
1: Én összegyűjtöttem még ezzel kapcsolatban egy-két dolgot. Az egyik a pofátlanság, ami abban mutatkozik meg, ne él, abban mutatkozik meg, hogy Debrecen városában, most már nem tudom melyik évben, talán 18-ban, 7000 tonna egyéb szemetet szállítottak el a szelektív szigetek mellől. Oh. Egész évben. Azért, mert hogy az ember vagy odaviszi a szelektív szemetét, és kidob mellé valami mást is, és va- nem tudom, hogy most ez jó vagy nem jó, hogy nem beledobja, hanem csak lerakja mellé, vagy nem fér bele, vagy nem tudom miért, vagy nem is visz oda semmit, csak valami másfajta szemetet is ott hagyja. Uh-huh. Ez szerintem pofartlanság, és egyébként emiatt rengeteg szelektív sziget meg is szűnik Budapesten is, és a nagyobb vidéki városokban is Magyarországon. És szerintem ez nagyon rossz, mert ott kialakul egy ilyen, ilyen negatív élmény ezzel kapcsolatban, és utána sokkal nehezebb lesz oda csábítani vagy visszatelepíteni a szelektív szemetek szemeteseket.
0: Igen, ebben amúgy igazad van. Olyan is előfordul, hogy az ember szeretné a szelektív szigetre vinni a szemetét, de mások ugye, amint mondtad, mindenféle rosszot oda visznek, ami nem való és ö, egy idő után már senki nem foglalkozik azzal a szelektívvel, mondjuk, hogy ürítsék, vagy ilyesmi, és azok, akik meg szelektíven szeretnék gyűjteni a szemetet, azok meg már nem tudják, mert nem... Nem ja, mert már tele van. Igen. Ja, mert, hát ugye a, mert ugye a barátaink is mondták, hogy mindig tele volt a sze- szelektív sziget náluk, és egy csomószor felhívták a, azt a telefonszámot, ami ott volt, és ö, nem nagyon ürítettik
1: ki. Uh-huh. Szerinted ez emberi, emberi hozzáállás kérdése, vagy, vagy ez mind múlik?
0: Hát az biztos, hogy, hogy az embereknek kellene normálisan használni azt a szelektív szigetet, de azért a rendszer is benne van. Nem tudom, nehéz kérdés.
1: Ja. Jó. Na, felírtam még valamit, az pedig a tiszteletlenség igazából a természettel szemben. Mert én úgy gondolom, hogy... Hogyha van egy ilyen szemét a kezemben, amit újra lehetne hasznosítani, azt már két okból sem szabad eldobnom. Az egyik az, hogy ne hozzak létre olyan szemetet, ami utána a szemétbe vagy a természetbe kikerülhet. A másik pedig az, hogy abban a anyagban lévő nyersanyag, meg minden energi- energia, ami a termék előállításához kellett, az ne vesszen kárba azzal, hogy én kidobom és megsemmisül, hanem készíthessenek belőle újra valamilyen terméket. Ez egy eléggé subjektív szempont. Sokan egyébként amúgy is túl stressesnek tartják az életet, és nem akarnak ezzel foglalkozni, vagy még a szemetet is szelektíven gyűjtsék. Nem mondom azt, hogy egyetértek vele, de biztos vannak olyan élethelyzetek és életkörülmények között, ahol tényleg ez talán a legkisebb gond, hogyha tényleg mondjuk a mély élők nem ezzel foglalkoznak nap, mint nap. Ez az egyetlen olyan indok, amire azt mondom, hogy, hogy, hogy elfogadható.
0: Igen, ezzel egyetértek.
1: Hogyha valakinek egyébként nem ilyen nyomós indoka van rá, de mégis azt mondja, hogy valamiért nem akar, vagy nem tud szelektíven gyűjteni, az az akaratnak a hiánya lehet, ami szerintem az egyik legrosszabb, hogyha valaki nem is akar szelektíven gyűjteni. És erre is tudok egy példát mondani, amikor valaki mondjuk rangon alul- alulénak tartja azt, hogy odájön a szelektív gyűjtő konténerekhez, és azt lássa a más ember, hogy ő oda bedobálja a szemetet kézzel.
0: Ez tényleg csak emberi hozzáállás vagy felfogás. Hogyha valaki tényleg úgy fogja fel, hogy ez egy milyen gáztól. Hát én ragmondom, De amúgy egy másik emberi hozzáállás is az, hogy ö, elhiszik a, ezeket a téfiteket, és ö, teljesen meg vannak győződve róla, hogy ez így működik, és ö, ők azért nem gyűjtik szelektíven. De mik is ezek a téfitek? Például az, hogy összeöntik a szelektív hulladékot, vagy például egy kukás autó viszi el a szelektív hulladék, hulladékot, például műanyag, fém, üveg, papír egybe, és hogy közbe présel az autó, és hogy akkor biztos, hogy nem tudják majd szétválogatni, és hogy akkor az úgyis egybe megy, és ezért tök felesleges össze, vagyis szétválogatni a hulladékot. Terről erről mit gondolsz?
1: Hát ezt a szelektív összeöntős dolgot, ezt nagyon régóta hallgatjuk, Egyértelmű, hogy összeöntik. Kérdés az, hogy hol, és hogy mit csinálnak vele utána. Egyébként régen tényleg az volt, hogy kiépítették az infrastruktúrát az újrafeldolgozáshoz, viszont az üzemek még nem álltak készen arra, hogy ténylegesen működjenek. És mivel az emberek már akkor is elkezdtek szelektálni, ezért az összegyűlt szemetet kénytelenek voltak elszállítani, és vagy hulladéklerakókban, vagy égetőkben megsemmisítették őket. Ez valóban így volt, de ez, ez a kezdeti időszak volt Magyarországon, amikor bevezették a szelektív szigeteket. Az, hogy összeöntik a szemetet egy kukás autóba és préselik, ez a házhoz menő szemétnél van, amikor te amúgy is egy kukába gyűjtesz mindent. De akkor nem tök mindegy, hogy a kukás autóba is összeöntik, és nem adtak a kukás emberek válogatják neked szét. A préselésre azért van szükség, hogy minél több szemetet el tudjanak szállítani, ugyanis ezeknek a kukásautóknak nagyjából olyan 4 tonna a kapacitásuk, de nagyon sokszor előfordul, hogy csak 700-800 kilót szállítanak. Igen. Azért kell préselni, hogy minél kevesebb levegő legyen a szemét között.
0: Igen, de az a kérdés merül fel, hogyha összepréselik, akkor azt utána nem tudják szétválogatni.
1: Azt szét tudják válogatni, tehát ezt nem összeolvasják, ezt csak összenyomják. Ezt, ezt nem úgy préselik, az, hogy utána ne lehessen szétszedni, ezt ut- utána ugyanúgy darabokra lehet szedni az összepréselt szemetet, és szét lehet válogatni anyag szerint. Ez nem okoz problémát. Egy másik ilyen dolog, amit meg szoktak mondani, hogy, hogy mert hogy egy kukásautó jön a szelektív szigethez, és egy kukásautó böntenek mindent, ami tényleg nagy hülyeség lenne, hogy akkor miért kell egyáltalán szétválogatni, ha utána után De az a helyzet, hogy itt sem öntik össze, hanem csak a kukásautón belül vannak ugye egymástól jól elválasztott területek ahova egyik részébe az egyik fajta anyagot, a másik részeiben meg más fajta anyagokat öntenek. Szóval ott sem keveredik össze az anyag, csak egy kukás autó viszi el.
0: Igen, szóval a lényeg az, hogy mindenképp érdemes szelektíven gyűjteni a hulladékot, mert mindenképpen lesz választva, és újra lesz hasznosítva. Ezekkel a téfitekkel nem kell foglalkozni.
1: Ha még téfited? Nekem nem. Nekem van?
0: Akkor hallgatjuk.
1: Az egyik ilyen téfite, amit konkrétan nem hallottam, csak így... Um... Nem is tudom, hogy mondjam, ez érződik, hogy, hogy az emberek azt hiszik, hogy szelektíven gyűjteni bonyolult. Pedig szerintem, ha az ember elkezdi és megtanulja, hogy mit hova dobjon, akkor könnyen rájön, hogy ez egyáltalán nem bonyolult. Csak egy kis odafigyelést igényel. De nehéznek egyáltalán nem nevezném. A másik ilyen téfit, itt kicsit ellentmondásba fogunk keveredni a magunkkal, az az, hogy ez a legjobb, ami a szeméttel történhet. És ezt azért tartom téfitnek, mert a következő részben, amikor a megelőzésről fogunk beszélni, akkor valószínűleg akkor is el fogjuk mondani, hogy igazából jó dolog a szelektív gyűjtés, sőt, elengedhetetlen a körforgásos gazdasághoz. Viszont nem ez a legjobb dolog, ami a szeméttel történhet, mert a legjobb az, hogyha nem is termelünk szemetet. Az a szemét a legjobb, amelyik nem létezik.
0: Ez teljesen igaz.
1: Van még egy téfit, az pedig az, hogy mindenhol úgy működik a szelektív szemétgyűjtés. Ugye sem igaz. Országonként, sőt, országon belül is településenként vagy önkormányzatonként óriási különbség lehet a rendszerben. Éppen ezért nem érdemes szerintem ilyen hitvitába keveredni senkivel azzal kapcsolatban, hogy hogy mégis hogyan kell szelektálni. Illetve van még egy téfit, amit az emberek általában önmagukkal szemben állítanak fel, ez egy nem reprezentatív felmérésből származik, ahol járókelőket kérdeztek meg, hogy szelektálnak-e, és 50 uk azt mondta, hogy igen, hát, hogy ők szelektálnak, és hogy ők úgy érzik, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél felelősebben bánjanak a keletkezett hulladékukkal. de miután a kérdező konkrét dolgokra is rákérdezett, és kicsit megbeszélték, hogy ki, mégis ki, hogyan szelektál pontosan, akkor kiderült, hogy az 50 nak csak a 15-20 a az, aki ténylegesen jól szelektel, a maradék pedig csak azt hiszi magáról, hogy, hogy mindent jól csinál, de követel hibákat.
0: Persze mindenki követel hibákat.
1: Persze, nem azt akartam mondani, hogy mindenkinek tökéletesen kell csinálnia, csak azt, hogy, hogy nagyon sokszor hihetjük azt, hogy, hogy mi mindent megteszünk, és hogy ennél többet nem tehetnénk, miközben mégis ennyit évhített gyűjtöttem én össze.
0: Jó, hogyha már említetted azt, hogy az emberek azt hiszik, hogy nehéz a szelektív hulladékgyűjtés, akkor szerintem mesélhetnél egy kicsit arról, hogy mi nálunk ez hogy zajlik, esetleg itt Svájcban milyen a rendszer, mert te vagy nálunk a hulladékfelelős.
1: (gül) Jó, hát köszi szépen! Nos, itt Svájcban én azzal találkoztam, hogy rengeteg dolgot tudunk szelektíven gyűjteni, olyan dolgokat is, amiket állítólag nem is lehet újrahasznosítani. hasznosítani. Gyorsan felsorolnék pár anyagot, ugye alapvetően műanyag, papír, fémek, üveg, szerves hulladék, olaj, elemek, gyógyszerek, illetve CD-k, amiket én úgy tudom, hogy nem lehet újrahasznosítani, például, vagy hajtógázos flakonok, tintapatronok, égők, textilek és elektromos hulladékok. Nagyjából én ezeket írtam fel, talán ezek a legjelentősebbek. Itt Svájcban egy kicsit bonyolult a rendszer, abból a szempontból, hogy hány helyre kell hányfajta szemetet elvinni. Nagyjából, amit a háztól elvisznek, az a kommunális hulladék, amit itt általában elégetnek sajnos, illetve a szerves hulladék, az a zöld szemét, ez pedig ipari komposztálóba kerül. Ezen kívül van minden településen, akár több szelektív sziget is, ahova lehet gyűjteni fémet, üveget három szín szerint, textileket és elemeket. Ezek nagyon gyakoriak. Ezen kívül kicsit ritkábban megtalálhatóak az önkormányzati hulladékudvarok. Itt rengeteg fajta szemetet lehet, ide lehet a papír és a karton hulladékot is, a mi anyagflakonokat leadni, ugyanúgy lehet fémeket és üveget is, textilt, építési törmeléket, kis mennyiségben olajat, gyógyszereket, egyéb mérgező vagy veszélyes hulladékokat, szóval nagyon sok mindent, illetve van még egy negyedik hely, ahova lehet vinni a szemetet, ez pedig nagyjából minden bevásárlóközpont vagy bolt, ahol ugyanis a műanyagpalaszkokat néha fémdobozokat is gyűjtenek. Nálunk nagyjából így működik a, a szelektív hulladékgyűjtés, de egy nagyon jó tulajdonság ennek a rendszernek, hogy évente kapunk egy hatalmas tájékoztató adatlapot, amiben szemétfajták vannak felsorolva más alá, és mellé le van írva, hogy hova tudjuk ezeket vinni, hogy mikor, illetve hogy milyen egyéb információt fűznek hozzá, hogy esetleg uh, hogyan kell uh, mondjuk becsomagolni a szemetet, vagy ilyenek.
0: Meg uh, néha szoktak küldeni előtte ilyen...
1: Hát jó, igen, hogyha vannak ilyen papírgyűjtés, vagy fémgyűjtés, erre gondolsz? Igen. Ja, hogyha vannak ilyen akciók, ezeket ugye az iskolák szokták általában szervezni, hogyha ilyenek vannak tavasszal vagy összel, akkor küldenek előtte egy tájékoztatót, hogy mikor mikor lesz, és mikor kell kirakni a, a mondjuk a papírhulladékot és hogy hogyan. Szóval az egyik legjobb dolog itt, hogy még hogyha bonyolult is a rendszer, hogy információ hiány nincs. És itt senki nem hivatkozhat arra, hogy nem tudja, hogy hogyan kell.
0: Az biztos. Mert én találtam az interneten egy nagyon jó oldalt, ahol meg tudod nézni azt, hogyha valamit nem tudsz, valamilyen anyagot nem tudsz itt a környékeden leadni. Nálunk ez aktuális, például a tetrapak, az most eltűnt. Beírod, hogy tetrapak, és kiadja térképen, hogy hol lehet leadni. És ez szerintem nagyon jó. És nagyon-nagyon sokféle anyag, fel van sorolva, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja azt, amit ők keres. Ezt az oldalt majd lelinkeljük szintén, és aki itt lakik, az meg tudja nézni.
1: Én találtam egyébként magyar oldalt is, igaz, nem ilyen, ilyen gyűjtő térképen, hanem két kétfajta szemétre. Az egyik a használt olaj, ez a biofilter.hu. Egyébként ennek a biofilternek nagyon érdekes a, a története, Erről is fogok majd egy linket megosztani. A G7 készített egy interjút Dák Györgyel, aki a biofiltert alapította, hogy neki honnan jött ez az ötlet, meg hogy hogyan valósította meg annak 2000-es évek elején. hogyha jól tudom, ezt az olajt begyűjtést. Érdekes, tényleg érdekes.
0: És mit csinál az olajjal, ezt tudod?
1: Újra olajat készít belőle, csak nem étkezési célú vagy étkezési felhasználásra szánt olajat, hanem inkább ilyen gépolajat, gépsért, uh-huh. ilyen hasonló anyagokat. A másik pedig a mindendoboz.hu. Itt is készült egy interjú a mindendoboz.hu. Hú, enne, egyébként emögött van egy cég, annak most nem tudom hirtelen a nevét, na mindegy, ennek az alapítójával készült egy interjú, azt is meg fogom osztani, de maga a weboldal a mindendoboz.hu-n elérhető ugyanígy egy térkép, a gyűjtőpontokkal nagyon szépen tarkítva. És itt egyébként alumínium dobozokat lehet leadni, és ráadásul nem is ingyen, mert kapunk, nem tudom pár forintot minden egyes dobozért. És euh, ami egyedülálló a mindendoboz.hu euh, módszerében az az, hogy euh, összegyűrt alumínium dobozokat is visszavesznek.
0: Te király. Igazából Magyarországon is van információ átadás, szóval amiket igazából elmondtál, hogy itt Svájcban, hogy működik a rendszer, az majdnem Magyarországra is igaz, nem? Mert ugyanúgy vannak Magyarországon is euh, házhoz menő autók a vegyesszemetet ugye elviszik háztól, ö, valahol elviszik a szelektívet is, ö, valahol viszont csak ö, hulladékszigetek vannak, meg igazából Magyarországon szerintem a hulladék udvarok azok, amik ritkábbak, nem? Azt itt szerintem azért a szelektív szigetek is. Itt, itt azért elég gyakoriak, sőt, mindenhol van szinte. És ez azért eléggé megkönnyíti az emberek dolgát.
1: Igen. Meg szerintem Magyarországon az üzletekben sem annyira kiépített ez a dolog. Uh-huh. Mert itt ugye nekünk van ez a táblázatunk, így a ilyen háztartás vezetéssel kapcsolatban, és ott külön rubrikát szenteltem annak, hogy melyik üzletben mit tudok elvinni, mert azok közül, amiket itt felsoroltam, előbb uh, rengeteg mindent az üzletekhez szoktam elvinni.
0: Meg igazából szerintem az is tök jó lenne, én úgy tudom, Magyarországon nincs ez az éves tájékoztató hogy kapsz egy ilyen nagy papírt, amire Hát annól nem mi nem ér.
1: kaptunk, ugye?
0: Azt hiszem, mi sem. De hogyha rosszul mondjuk, akkor nyugodtan kommenteljétek meg, hogy van-e, vagy nem, de úgy tudjuk, hogy nem nagyon gyakori. Pedig szerintem ez nagyon hasznos, le- hasznos lenne. Meg ugye Magyarországon is ugyanúgy tájékoztatnak a papírgyűjtésről, meg a fémgyűjtésről. Én úgy tudom.
1: Csak valahogy mégis Itt sokkal jobban beépül az emberek hétköznapjaiba.
0: Igen, meg a boltokba is, ugye látod, ki van rakva, hogy itt ezt gyűjtenek, ott azt gyűjtenek, szóval eléggé kézzel fogható, meg meg szemmel látható is, mindenfajta információ, akárhova mész, és ez ez nagyon fontos. Mondjuk egy-két információ azért el van dugva, és ugye, hogy ha az ember nem néz utána, akkor nem is tudja, hogy... Például mondjuk az elektronikai boltoknál nem nagyon reklámozzák azt, hogy vissza, vissza lehet vinni az elromlott cuccokat, nem? Nem. Vagy rosszul pedig, gondolom?
1: Mondjuk én nem sok nagy háztartási gépet vettem Magyarországon, de úgy tudom, hogy nem árasztanak el minket azzal az információval, hogy nem csak úgy kötelesek visszavenni azt a háztartási gépet, amit te egy újra lecserélsz, hanem nagyon sok helyen még még akár fizetnek is érte.
0: Uh-huh.
1: Na mert ugye tényleg arról van szó, hogyha valaki vesz például egy mosógépet, akkor a régi mosógépét, hogyha nem akarja mondjuk eladni, vagy teljesen tönkrement, akkor ott, ahol az újat megveszi, ott ingyenesen és bérmentve, kis szerencsével akár még némi pénz ellenében ezt visszaviszik, elszállítják, és megpróbálják ugye normálisan kezelni. Egy másik ilyen, amin én egyébként meglepődtem, mert ha belegondolunk, tényleg van alapja, az a gyógyszere, gyógyszerek és a gyógyszerek csomagolása. Pár szóban beszélnék erről. A legelterjedtebb gyógyszercsomagolás az a két rétegű csomagolás. Ez azt jelenti, hogy egy kartondobozban van egy műanyaglevél, amiben benne van a gyógyszer, és maga a gyógyszernek a hatóanyaga kétszeresen van becsomagolva. Ezzel az a helyzet, hogy magát a kartondobozt, azt lehet szelektíven gyűjteni, és azt, azt újra lehet hasznosítani papírként viszont a lejárt gyógyszerek, és az az első számú csomagolás, ami a gyógyszerrel érintkezik, és a hatóanyagával szennyeződhet, az veszélyes hulladéknak számít, ezért így is kell kezelni. Na most ezeket kidobni a kommunális hulladék közé, és hát a rendszerre bízni, hogy most elégetik, vagy deponálják, vagy esetleg egy hulladékválogatóba kerül, az nem éppen egy felelős viselkedés, és ezt törvény is szabályozza, ami úgy szól, hogy Ezeket, tehát a lejárt gyógyszereket és a csomagolását, az első számú csomagolását, a gyógyszertára kötelesek visszavenni. Miután visszaveszik, ezt egyébként elégetik mindenféleképpen. Tehát ha energetikai céllal ha nem, ezeket mindig elégetik. Ja, még annyit akarok hozzáfűzni, hogy ezt akkor is itt csinálják, hogy ha műanyagról van szó, ha üvegfioláról, ha műanyag tégelyről, ezeket mindenképp elégetik. Annyit akarok még ehhez hozzáfűzni, hogy a Balatonban 2018-ban 10 minta alapján, mármint 10 minta átlaga alapján több mint 60 különböző gyógyszernek a hatóanyagát találták meg, ami lehet, hogy ártalmatlannak tűnik, de egyébként szerintem nem az. Hogyha a figyelembe veszük azt, hogy nem csak, hogy emberek abban fürödnek, meg gyerekek abban játszanak, hanem abban, hogy ott állatoknak és növényeknek kéne élnie. És az, hogy ott felne tudja, hogy milyen gyógyszereknek a hatóanyagai kimutathatóak, az szerintem mind nagyon rossz dolog.
0: Nekem az a fura, hogy törvény van erre, hogy vissza kell vinni a gyógyszertárba a csomagolást, meg a gyógyszert, lejárt gyógyszert, meg ilyenek, de hol van ez az információ? Mert, ja. mert senki nem mondja, hogy márpedig, hogyha az kifogyott, akkor legyen szíves visszahozni egyáltalán nem, nem is láttam erre példát, hogy valaki üres, gyógyszeres szelvényekkel visszamegy a gyógyszertárba. Én, én megmondom őszintén kicsit. Um,
1: Kötelketsz ebben?
0: Igen, meg ugye félek is ettől, hogy mi van, hogyha én visszamegyek a kis szütyőmmel, és odaadom a gyógyszerésznek, hogy uh, legyen szíves, ezt vegye el, mert hogy kifogyott, és úgy hallottam, hogy itt ezt visszaveszik. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát mi ezt nem veszük vissza.
1: <gül> Én azt majd kipróbálom. Hú,
0: hát nem tudom. meg.
1: De hogyha valakinek erről van tapasztalata, akkor megoszthatná velünk, mert mi csak így Igen. találgatunk Igen. igazából.
0: Igen. Talál, találunk egy-két információt, és akkor... Ja.
1: De ha belegondolsz, azért logikus, nem?
0: Persze, hogy logikus, mivel veszélyes hulladékként kell kezelni, és ugye máshogy nem tudod. De azt mondtad, hogy itt le lehet adni a hulladékudvarba a veszélyes részen, Így van. Ugye?
1: Szerintem egyébként Magyarországon is, szerintem a, ja, a ottani ahogy... hulladékudvarban is kötelesek veszélyes hulladékot kezelni, ahol ugyanúgy az olajat, és mondjuk ezeket a gyógyszereket kötelesek uh-huh. bevenni.
0: Na, szóval akkor ez egy ez egy jobb megoldás igazából így az ilyen félősebb embereknek, mint mondjuk én, hogy elviszik inkább akkor egy hulladékudvarba, és akkor ott a veszélyes hulladék gyűjtőbe leadják, szerintem. Hogyha nem bíznak abban. Igen, hogy... szerintem
1: mindenki találja meg a saját magának megfelelő megoldást. Persze,
0: én csak mondom, hogy a, a... a szerintem... Nyuszikba, azok vigyék oda.
1: <gül> <gül> Nyuszik vigyék a hulladékudvar.
0: Igen. Mondjuk, akár ezt a problémát meg is lehetne oldani ilyen reklámokkal. Minden a szart tudnak reklámozni, de mondjuk azt, hogy hogyan kell szelektíven hulladékot gyűjteni, azt még egy tévében sem láttam, egy adásban sem láttam, és ö, én szerintem nyugodtan reklámozhatnák, vagy plakátokon, vagy akár így a boltoknál is, hogy hogyan kell az adott terméket ott szelektálni. Vagy lehet egyáltalán? Én szerintem ez tök nagy motiváció lenne. Hát
1: az a baj, hogy szerintem ehhez hiányzik a a már említett politikai és gazdasági akarat.
0: Persze. Az a baj, hogy sok mindent ott fönt kellene átrendezni a fejekben. De akkor beszélhetnénk a motiváltságról. Szerintem egy csomó mindennel lehetne még motiválni az embereket. Ott van például a betétdíjas üveg ami szerintem fantasztikus, és hát régen is tök jól működött, és ezt, ha jól tudom, próbálják visszahozni, ami, aminek én nagyon örülök, egyre több helyen látni ilyet, és van rá igény.
1: Igen. Németországban egyébként van betétdíja műanyagpalaszkokra is, ami nagyjából ugyanúgy működik, mint Magyarországon a mindendoboz.hu, hogy nem újratöltésre veszik vissza a csomagolást, hanem újrafeldolgozásra. És ugye ezért kevesebb pénzt is kapunk érte, azt hiszem 5 eurót centet üvegenként, mi de mégis kap az ember érte valami pénzt, és, és megvan a motiváció. És talán ez is lehet az egyik oka annak, hogy Németországban a legmagasabb a, a hulladék újrafeldolgozása, vagyis Igen. hát annak az aránya.
0: Igen, biztos van hozzá köze, de ez egy nagyon jó dolog,
1: Hát hogy egy másik ilyen dolog, ami hát Betét Díjasnak nevezhető, vagy annak nevezhető volt, a, a papír, mert régen mi is, mikor papírt gyűjtöttünk, pénzt kaptunk érte. És amúgy az tök jó motiváció volt. Nekünk legalábbis mi sokszor azért gyűjtöttük a papírt, hogy utána pénzt kapjunk érte.
0: Ja, hát kisgyerekként zseppénz. Hát, hogy
1: örültünk annak a kevésnek is. Viszont az a baj ezzel, hogy mostanában, nem tudom, hogy most konkrétan, de amikor Kína bevezette a szemét import tilalmat, akkor hirtelen a papírnak az ára átment negatívba is, ami azt jelentette, hogy az összegyűjtött papír fizetni kellett. mint neked kellett fizetni, hogy átvegyék a papírt. Nem neked, mint magánszemélynek, hanem a, a gyűjtést szervező cégeknek és szervezeteknek kellett fizetniük azért, vagy a városvezetésnek konkrétan, hogy elszállítsák a szemét, a papírhulladékot.
0: És hogyha már nem éri meg, akkor már nincs motiváció arra, hogy gyűjtsék, igen.
1: Ja, Úgyhogy ez egy elég szomorú dolog. Ennek majd azért utána fogok nézni, és majd fogunk beszélni a, a szemét export és importról. Ugye az mostanában nagyon sokat változott, még mind a mai napig is talán, talán idén-januárban is volt egy változtatás a törvényekben ezzel kapcsolatban. Utána akarok nézni mindenképpen, hogy pontosan mi a helyzet.
0: Rendben, de akkor szerintem most beszéljük meg azt, hogy hogyan is kell jól szelektálni egy-két alapszabályt. És itt volt egy-két kérdésünk is, amit kaptunk. Az első például az, hogy hova dobjuk azt a hulladékot, ami több anyagból áll. Ugye ennek kétfajta értelmezése is lehet. Az egyik az, amikor két különböző anyag úgy van összerakva egy terméken, hogy azt szét lehet szedni. Gondolok itt például az ablakos borítékra, vagy a spirálfüzetre, és ezeket úgy kell szelektelni, hogy lehetőség szerint szétszedjük a két anyagot egymástól, például az ablakos borítéknál a papír boríték mehet a papírba, az ablakrész, az ilyen kis celofán darabkából van, és a celofán sajnos nem lehet szelektálni, mert nem tudják újrahasznosítani, ezért az megy a vegyesbe. A spirálfüzetnél ugyanez van, a lapokat bele a papírba, a spirált pedig a fémbe. A másik ilyen értelmezése lehet a kérdésnek az, hogy... Amikor a termék több anyagból áll össze szintén, csak éppenséggel ezeket az anyagokat nem lehet kézzel mondjuk szétválasztani. Gondolok itt például a tetrapakra, ami, ha jól tudom, három különböző anyagból áll. És ugye azt nem tudod, nem tudod eldönteni, hogy most hova kell dobni. Amúgy itt hozzá is tenném, hogy oda kell figyelni, mert vannak olyan helyek, ahol a papírba kell dobni, és van olyan hely, ahol a műanyagba, Ugye ez településenként változik, úgyhogy ennek érdemes utána nézni. De ha jól tudom, te utána néztél annak is, hogy a tetrapak az, hogy épül fel. És elmondhatnád, mert szerintem érdekes.
1: Annyit fűznék meg hozzá, hogy itt nálunk a tetrapakot tetrapakként gyűjtötték, tehát se nem papírként, se nem műanyagként. A tetrapak valóban háromfajta anyagot tartalmaz, nevezetesen műanyagot, papírt és alumíniumot, Alumíniumot egyébként nem minden esetben, de manapság a legtöbb tetrapakban van alumínium is. Érdekességképpen elmondanám, hogy ezek a rétegek hogyan épülnek fel és mi a funkciójuk. Szóval belülről kifelé haladva, rögtön két alu- poliétilén réteget találunk, ez két műanyag réteg, az egyik a folyadékot szigeteli, a másik pedig a harmadik réteget szigeteli egyébként, ami egy alumínium réteg. Tehát van két műanyag réteg, a harmadik egy alumínium ami nagyon vékony, állítólag 8 szor vékonyabb az emberi hajszálnál. Ez az alumínium réteg azt a funkciót látja el, hogy nem engedi be a fényt és a levegőt a folyadékhoz. Ezután jön egy műanyag réteg, ami elvála- megint egy elválasztó réteg. Utána jön egy papír réteg, ami igazából az egész tetrapaknak a vázszerkezetét és a merevségét adja. Egyébként a legtöbb tetrapak 75% a műanyagból áll, ha a súlyát tekintjük. És ennek a funkciója az, hogy... Hát ugye, mint mondtam, ez a vász adja, illetve hát a marketing célokra ezt használják. Illetve még ezen van még egy műanyag réteg, ami meg a papírt védi. Szóval...
0: Elég bonyolult. Tök durva, hogy ezt így kitalálták.
1: Hát nem is értem, hogy hogyan sikerült. Szóval ez egy hat rétegű anyag. És az újrahasznosítása egyébként bonyolultabb, mint amilyennek én elsőre gondoltam. Ugyanis Magyarországon, nem, nem tudom, hogy teljes Európában, de úgy közép európában amivel Magyarország is érintett, az egyetlen feldolgozó üzem Lengyelországban van, és ott dolgozzák fel a tetrapakot úgy, hogy szétválasztják a, az anyagokat, és a papírt papírként, a mi anyagot műanyagként, hogyha tudják, az alumíniumot pedig alumíniumként. Ezen kívül máshol is foglalkoznak tetrapak újrahasznosítással, de a legtöbb esetben csak arról van szó, hogy a papírt azt ki tudják nyerni belőle, és minden mást megelégetnek. Uh-huh. Igazából... Mennyit, amit a tetrapakról tudni érdemes, szerintem. Hát meg annyit, hogy érdemes elkerülni. Akkor már inkább egy műanyag palackot vegyünk, én azt mondom.
0: Igen, csak ugye a legtöbb tej például az tetrapakban van. Meg a, ezek a gyümölcslevek.
1: Igen, ja, nagyon sok, igen. Nagyon
0: sok. De ugye már mondtuk az egyik adásunkban, most nem tudom melyik az, hogy tejet lehet üvegben is kapni. Igen. Másik szelektálással kapcsolatos kérdésünk a következő, Hogyan kezeljük a kiürült olajos flakont? Nos, az olaj is egy veszélyes hulladéknak minősül, így nagyon fontos, hogy nem szabad természetbe jutnia, a vizekbe jutnia, talajba, mert hatalmas károkat okoz, úgyhogy ne öntsük le a lefolyón, ne öntsük ki a természetbe, stb. Ezért én azt tanácsolom, hogy az a legegyszerűbb dolog, hogyha a használt olajat visszaöntjük az olajos flakonba és úgy leadjuk egy ilyen olajgyűjtő ponton, például a mólkutakon, vagy hulladékudvarban. Szerinted hogyan lehet az olajos flakont szelektálni, hogyha nem így?
1: Hát ez egyébként nagyon sok hitvitát eredményezett már, hogy mit kell csinálni az olajos flakonnal, vagy hát, pontosabban érdemes-e, vagy szabad-e elmosni, és nem. Én azon az állásponton vagyok, hogy a azt az olajos flakon, amiben nem töltjük már vissza az olajat, és mindenképp uh, szelektálni szeretnénk, azt uh, csöpögtessük le, amennyire csak tudjuk. Nyugodtan, szerintem órákig hagyhatjuk csöpögni, kis uh, építményekkel így alátámasztva, vagy nem tudom, én ne szoktam csinálni. És uh, miután lecsöpögött, ugye még mindig van benne egy kis olaj, szerintem azt öblítsük ki belőle. És um, hát ugye a szennyvízzel hát egy olyan helyre küldjük, ahol fel vannak készülve az olaj kezelésére, Míg a a mi anyag feldolgozó üzemek szerintem kevésbé.
0: Uh-huh. Hát, hogyha arra gondolunk, hogy sütsz valamit, és az olajos serpenyőt el kell mosnod, azzal is kerül le egy kis Igen. olaj a szennyvízbe, úgyhogy egy nagyon pici mennyiséggel, hát, ja nem okozunk akkora a gondot. Ja, de tényleg az azt szerintem.
1: kell, ezz, hogy rendesen lecsöpögtessük. Uh-huh. De Na. ugye
0: van, ahol meg azt olvasni, hogy... hogy nem is kell kiöblíteni semmi kupak rá, aztán kész mehet a, a gyűjtőbe.
1: Hogyha olyan helyen élünk, ahol nincsen megbízható szennyvíz hálózat, ott én is ezt tenném. Azért, mert, hogyha, mert ahol a szennyvíz, vagy ahol mondjuk szürkevíz van, ott, ott könnyen előfordulhat az, hogy tényleg a természetben köt ki. Uh-huh. Viszont ahol megbízható a szennyvíz hálózat, ott szerintem azt a nagyon kevés olajat, ami a lecsöpügtetés után marad a flakonban, azt nyugodtan el lehet és a most egy ugye lefolyóba önteni. De ez nem azt jelenti, ugye, hogy liter mentjük a használt olajat a, a, a lefolyóba. Nem. Egyáltalán nem, nem.
0: A használt olajat mindig gyűjtjük. össze. Így van. És egyébként, amit le.
1: mondtál, az ilyen serpenyőket én azokat is mindig lecsöpögtetem.
0: Persze, azt én is. Csak hát, amikor tudod, mert szívesen. Persze, valamennyi marad Csak benne így, mindig. Igen. Ja. Nos, hogyha már itt tartunk, akkor egy nagyon fontos alapszabálya a szelektív hulladékgyűjtésnek az, hogy kimosuk a dobozokat, műanyagokat, mindent, amit tudunk. Ezt elég előblíteni is, nem kell annyira alaposan, de legyenek egy kicsit tiszták. Ugye ez azért fontos, mert emberek végzik a szelektálást, és ezzel el tudjuk kerülni a fertőzéseket. Ebből következik az, hogy ételmaradékos és olajos dolgokat semmiképpen se dobjunk a szelektívbe, azok mennek a vegyes kukába. Például itt szokták mondani, hogy a pizzás doboz alja, ami olajos, azt a vegyesbe kell dobni, a tetejét pedig a papírhoz. Vagy éppenséggel a, a használt salvéta vagy a használt papír az is megy a vegyesbe. Nem szabad szelektálni. De arra gondoltam, hogy a többi szabályt, már mint a szelektálási szabályokat megbeszélhetnénk külön-külön a, az anyagoknál, mert ugye azt beszéltük, hogy szeretnénk egy kicsit bővebben beszélni a, az anyagokról, mint mondjuk a műanyag, üveg, fémek, papír, hogy hogyan kell szelektálni őket, hányszor lehet feldolgozni, őket, és hogy ezekkel az újrafeldolgozásokkal mennyi energiát és környezetterhelést spórolunk meg. De most elvágjuk az adásunkat, mert úgy vettük észre, hogy ez sok lesz egybe, és a, az anyagokról szóló részt a következő részben meghallgathatjátok. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, sziasztok!
1: Sziasztok!